0: Il malaxe, il broie il transforme et il mélange des aliments au sucre gastrique c'est l'estomac, alors comment en prendre bien soin pour en parler j'ai invité le docteur Viana Costil qui est gastroentérologue et également hépatologue, bonjour docteur bonjour Céline alors euh, docteur, comment savoir si l'on souffre de l'estomac et pas du pancréas, de la rate ou des intestins, est-ce qu'il y a des douleurs bien spécifiques et qui sont identifiables et qui seraient propres à l'appareil stomacal alors, en pratique, le plus souvent,
1: ce sont les brûlures qui sont plus spécifiques à l'estomac. Les contractions ou spasmes sont plus spécifiques de la vésicule ou des douleurs abdominales. Et les douleurs, sans qu'elles soient contractions ou brûlures, attirent plutôt pour une pathologie du pancréas. Mais en fait, ce sont les examens morphologiques, la fibroscopie, l'échographie abdominale, voire le scanner, qui sont orientés par l'examen clinique en cours de consultation,
0: qui feront le diagnostic. Est-ce que des difficultés à perdre du poids euh, peuvent être liées à un dysfonctionnement de l'estomac, docteur Costil? Non, on ne peut pas euh, dire que les difficultés à perdre du poids sont liées à un dysfonctionnement
1: de l'estomac. Par contre, si l'on mange très vite, le cerveau n'a pas le temps d'avoir l'information de la satiété et cela peut favoriser une prise alimentaire
0: importante et donc un surpoids. Alors justement, euh, j'y viens, manger vite, avaler et ne pas bien mâcher, euh, vous confirmez, c'est préjudiciable à notre estomac ou pas forcément
1: Alors effectivement, manger vite, ne pas euh, bien mâcher... Ça favorise déjà la difficulté à digérer, ce qu'on appelle la dyspepsie. La digestion sera plus difficile pour certains. D'autre part, lorsque l'on mange effectivement très vite, moins de 20 minutes, euh, le cerveau n'a pas le temps d'avoir le signal euh, de la satiété. Et donc, on se remplit et cela favorise, lorsque c'est réalisé de façon chronique, une prise de poids.
0: Alors Pour éviter les fameuses remontées acides, euh, on nous conseille parfois de surélever son lit euh, Est-ce que ça, c'est vraiment utile C'est une bonne astuce ou alors ça ne sert strictement à rien, docteur Surélever son lit lorsqu'on souffre de reflux est
1: important car lorsqu'on se couche, la sécrétion acide remonte de l'estomac vers l'œsophage. Donc, quand on surélève son lit, ça remonte moins.
0: Alors, on reste hein, dans l'histoire des reflux oesophagiens parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent de, de cette affection. Euh, docteur, en tant que spécialiste, quels sont les aliments qu'il vaut mieux éviter alors, tous les excitants qui favoriseront la sécrétion d'acidité par l'estomac,
1: comme les cafés très fréquents dans la journée, le tabac, l'alcool aussi. Par contre, il est recommandé aussi de ne pas manger des repas trop lourds le soir et de se coucher juste derrière, ou aussi de ne pas manger... Trop de liquide, le soir par exemple,
0: une soupe le soir plus une tisane, si on se couche juste après bien à plat, ça peut favoriser un vrai reflux. Alors j'ai lu que mâcher du chewing-gum, euh, c'était mauvais pour l'estomac. Alors est-ce que c'est scientifiquement exact ou alors c'est une légende Et si c'est vrai euh pourquoi mâcher du chewing-gum est préjudiciable Mâcher du chewing-gum permet d'avaler plus d'air plus
1: vite. Donc ça peut, chez certaines personnes, euh, favoriser les renvois d'air, les irritations ou une difficulté à digérer. Mais ça n'est pas scientifiquement
0: démontré. Alors on parle beaucoup, euh, de plus en plus d'ailleurs, du cancer de l'estomac. Euh, docteur, quels sont les symptômes qui doivent alerter et qui doivent pousser à aller consulter Est-ce que vous pouvez nous donner des, des petits éclaircissements là-dessus digestif haut, brûlure épigastrique, spasme épigastrique, douleur
1: épigastrique qui persiste doit faire consulter son médecin. De la même manière, si l'on a des antécédents de cancer familial gastrique, il est recommandé de rechercher la présence de germes dans l'estomac, appelé Helicobacter pylori, de façon systématique
0: pour les traiter. Alors, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'une douleur épigastrique, moi-même, j'ai un petit peu de mal. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le, le type de douleur que vos patients vous, vous décrivent, justement Est-ce que ce sont des, des élancements Est-ce que ce sont des, des brûlures Est-ce que c'est une forme de lourdeur Ça va être quoi Qu'est-ce qui doit nous alerter, docteur Non, tout est possible. Quelqu'un qui vient, qui n'avait aucun symptôme, qui vient parce que depuis quelques semaines, il a
1: des, euh, des, des brûlures à l'estomac, ou qu'il a des, des spasmes à l'estomac, ou a une pesanteur à l'estomac qui persiste, il digère, ne digère plus, alors que ce n'était pas le cas auparavant, euh, doit consulter son médecin, être examiné de façon clinique avec la balpation abdominale et ensuite le médecin, au terme de la consultation, prescrira les examens euh, orientés par son syndrome de la pour rechercher une cause. En général, on fait une fibroscopie ou une échographie euh, en fonction des symptômes. En fait, c'est la persistance de symptômes, quels qu'ils soient, qui
0: doit alors justement, ma question suivante, c'était quel type d'examen doit-on pratiquer pour aller explorer l'estomac euh, Vous avez parlé de fibroscopie, c'est ça Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment se passe une fibroscopie pour les auditeurs qui devraient en passer une et qui ont être une petite appréhension et puis j'avais une question ensuite est-ce qu'on peut détecter un souci stomacal par une simple prise de sang on va peut-être commencer par du coup l'examen le, fibroscopique docteur la fibroscopie
1: c'est l'examen qui permet euh, de regarder à l'intérieur du tube digestif haut c'est un tube équipé d'un vidéoprocesseur qui permet que l'on introduit par la bouche parfois par le nez quand il est très fin et il va dans l'estomac et on, on peut voir sur écran euh, bah, l'œsophage, l'estomac le duodénum on peut orienter des prélèvements. On a un canal opérateur pour faire des prélèvements et on peut, on peut ainsi faire le diagnostic des maladies euh, de l'estomac et de l'œsophage.
0: Cet examen se fait le plus souvent avec une anesthésie, mais il peut être fait aussi sans anesthésie. Et alors, concernant justement le, la prise de sang dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on peut détecter euh, un problème euh, sous-jacent concernant l'estomac par une simple prise de sang Alors, il faut vraiment passer des examens complets Je ne pense pas qu'on puisse détecter une pathologie. Euh, gastrique par une
1: prise de sang. La prise de sang permet d'éliminer d'autres diagnostics. Par exemple, une personne qui viendrait parce qu'elle a des spasmes euh, hauts dans la région de l'estomac, il est intéressant de faire une prise de sang pour éliminer un problème hépatobiliaire voir une échographie
0: avant de poser l'indication d'une fibroscopie de l'estomac. Si vous êtes amateur de café et que votre tasse du matin vous est indispensable, eh bien sachez que ce n'est pas forcément une bonne idée car le café noir peut stimuler la sécrétion de l'acide chlorhydrique qui aide à décomposer les aliments dans le système digestif et provoquer des ballonnements, brûlures, gastrites et inflammation de la muqueuse stomacale. Alors un petit conseil mieux vaut donc prendre votre café après le et pour ceux qui ajoutent un peu de lait, sachez que cela risque également d'intensifier vos douleurs d'estomac. Et pensez aussi à éviter de mettre du sucre dans votre café, car ingéré à de trop fortes doses, il peut provoquer des sudations prolongées et des tremblements intempestifs qui viennent s'ajouter aux douleurs de ventre. C'est ce qu'explique le professeur américain Robin Shetkane, qui est médecin au service de gastro-entérologie de l'université de Georgetown à Washington. « Si vous n'arrivez pas à boire votre café sans sucre, pensez à la stevia, qui a zéro calorie et qui sera une bonne alternative. Seul petit bémol, cela donne un goût de réglisse au café !» Docteur Vianacostil, Costil, merci beaucoup. Merci beaucoup Céline. Et je rappelle que vous êtes gastro-entérologue, également hépatologue. Vous exercez à Paris La Défense et vous êtes spécialiste dans le traitement de l'obésité. Pour plus d'informations, c'est sur ballon-gastrique.fr.